0: En el momento que yo empecé esta búsqueda espiritual, también me di cuenta de algo, ¿no? Que todo lo que yo necesito me llega. O sea, es una verdad espiritual. Y el problema que cuando tú entras, o, o no más que el problema, eh, la, la parte maravillosa de la parte espiritual es que cuando tú entras en estas creencias, todas se materializan. Entonces, si tú, si tú crees que todo lo que tú necesitas te llega, es así.
1: y mi invitado de hoy es Gerardo Flores Gil. Gerardo es terapeuta y para mí uno de los mejores consteladores. Tiene un estilo irreverente, relajado, súper bien plantado y desde ahí comparte su camino espiritual y también las enseñanzas que ha aprendido a través de terapias, cursos, conferencias y de hecho ha dado más de 3.000 constelaciones. Es practicante y facilitador del sistema de estudio autodidacta Un Curso de Milagros. En esta entrevista nos cuenta cómo salió del alcoholismo y la depresión, cómo entender nuestros grandes problemas, pérdidas o tragedias desde la mirada espiritual y del amor, la verdadera forma de rezar, cómo co-crear algo y cómo suceden los milagros y qué se necesita para que sucedan. Espero que disfrutes esta entrevista como yo la disfruté, que te abra el corazón y nuevas perspectivas. Me encantará saber qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta. Así que tagueame como Mentores con Maite, también Maite Valverde de Loyola, Sonoro Podcast y Gerardo está en Instagram como Gerardo Constelaciones. Gracias por escuchar, gracias por compartir y si quieres recibir toda la información de mentores, manda un correo a info.mentoresconmaite.com. Por cierto, si quieres recibir toda la información de los mentores, escríbeme un correo a info.mentoresconmaite. Punto com. Gracias por escuchar, gracias por compartir y espero tus comentarios. Disfruta la entrevista. Mentores. Gerardo, bienvenido a Mentores, qué gusto.
0: Qué gusto que me hayas invitado, saludos a toda la comunidad, un, un honor y un placer estar aquí contigo.
1: No, pues para mí también y este realmente eres un gran terapeuta, yo te conocí haciendo una constelación para mí. Y pude ver tu nivel de entrega, de compromiso y de pasión al llevar a cabo una constelación. No conmigo, con cada persona que le tocó constelar un domingo todo el día. Y fue pues muy sanador. Ahorita vamos a hablar de las constelaciones, pero me gustaría empezar preguntándote. Entonces, ¿cómo tú entras a este camino espiritual? Porque empezaste a tener problemas de alcohol y venías de una familia donde había temas de alcohol, ¿no? Cuéntame un sí, poquito cómo es.
0: Sí, mira, fíjate que es muy importante entender que todo buscador o todo sanador pues está buscando respuestas a sus propias heridas. Eh, yo llevo desempeñándome en el ámbito espiritual, terapéutico, eh, ya varios años, y siempre eh, desde pequeño al vivir situaciones en casa me preguntaba o le preguntaba al universo o a Dios, a la energía, el porqué de estas situaciones. O sea, por qué vivir cierto tipo de situaciones en la familia donde yo no entendía, no comprendía y donde para mí era difícil integrar los comportamientos, las acciones, eh, no entendía muchas cosas. Entonces la verdad es que quería muchas respuestas y debido a todas estas situaciones a, a temprana edad, eh, pues yo viví, mi, mi papá este, tiene la enfermedad del alcoholismo y mi mamá es depresiva, entonces esta combinación eh, pues fue bastante eh, en un inicio a, a, a corta edad difícil de, de enfrentar y pues obviamente, eh, no, sé si, no sé si el común denominador, pero Considero que en la adolescencia todos eh, generamos un rechazo hacia nuestros padres e iniciamos una búsqueda de identidad que normalmente se convierte pues, en, en buscar en lugares, incluso hasta equivocados, que después te sirven de herramientas en el caso terapéutico. ¿no? Entonces, eh, pues yo a, a temprana edad, digamos a los 17 más o menos, 17 años, empecé a fumar y a tomar. Y el alcohol se convirtió rápidamente para mí en un problema. Obviamente yo no sabía, no tenía el conocimiento de que yo quería huir de lo que yo estaba viviendo, que no sabía cómo enfrentarlo, que para mí las emociones me rebasaban, que yo quería eh, transformar mi vida, pero no sabía ni cómo ni con quién, no tenía herramientas, no tenía conocimiento. Simplemente eh, no me gustaba la vida que vivía. Dejé de estudiar. Eh, me metía constantemente en problemas, en conflictos. Eh, yo era como la oveja negra de la familia y pues a esa edad yo creo que nadie le apostaba a mi vida, ni yo mismo, yo creo, ¿no? Porque no sabía cómo, cómo enfrentarla. Entonces, ¿De qué este... estabas
1: huyendo? Y lo digo porque ¿cuántas, sí. ¿cuántas personas...? No hay con una mamá depresiva y un papá alcohólico. O sea, es como así la mezcla perfecta, ¿no? O claro. muy común. ¿Y cuántas personas no están huyendo de su vida? ¿Y cuántas personas no saben ni cómo ayudarse y sí si quieren un camino?
0: Claro. ¿Qué? Sí, bueno, o sea, yo quiero huir de todo eso, de la dinámica eh, familiar. Eh, obviamente tú sabes al, a, o sea lo que conlleva esta parte del, del tomar. Eh, obviamente agresividad, no problemas en casa. Eh, falta de amor, falta de autoestima porque hay muchas consecuencias detrás del alcoholismo y de la depresión ¿no? y entonces esto me llevó a mí una búsqueda, pero primero fue una búsqueda dolorosa porque yo comencé a, a repetir los patrones de mis padres, o sea yo no sabía que al juzgarlos eh, yo mismo iba a caer en la trampa de empezar a experimentar eso que yo tanto odiaba o tanto rechazaba de ellos entonces eh, a los 17 años empecé a fumar, empecé a tomar, dejé de estudiar, me la pasaba en las fiestas, saliendo, conociendo personas, eh, intentando buscar las cosas que el mundo te vende, que consideras que son importantes, como ser popular, ganar dinero fácil. O sea, cosas que, que todo mundo quiere, no pero que realmente eh, no, no hay los cimientos y obviamente eh, pues no hay disciplina, no hay constancia. No hay amor, o sea, simplemente hay el deseo de querer cambiar una vida, pero no hay un argumento o no hay una, una herramienta que te permita generar verdaderamente un cambio. Sí. Entonces me, me salí de muchas escuelas, tuve muchos no, problemas.
1: Te iba a preguntar, no sé si te pasaba que decías, ¿qué hago con tanto enojo?
0: Sí, claro. O sea, porque el enojo
1: eh, es una energía así súper fuerte, poderosa, y de repente decir, a mí muchas veces en mi vida me pasó decir, ¿qué hago con tanto enojo? No tengo idea de qué hacer con esto.
0: Sí, fíjate que yo era una persona muy agresiva y obviamente contenía mucho enojo y luego explotaba, ¿no? No sabía cómo canalizar mi ira, mi energía. Eh, constantemente me peleaba. Era, del, era el típico que se bajaba, este del coche a pelearse, en, en múltiples ocasiones me bajé, en dos o tres ocasiones me, o sea, me encontré con alguien que me sacó una pistola, o sea, vivía situaciones al extremo, ¿sí? ¿me entiendes? O sea, me metía constantemente en conflictos, tomaba, eh, destrocé varios coches, o sea, tuve accidentes automovilísticos, o sea, tuve varias como llamadas de atención del universo, varias señales, pero yo no las veía, o sea, yo pensaba que eran sucesos y situaciones normales que me pasaban. O sea, a consecuencia de que pues, estaba cansado, de que había tomado de más, problemas con las novias, eh, ¿qué más te puedo decir? Pues situaciones ya incluso vergonzosas a, a través del alcohol, porque pues a mí me gusta mucho la música electrónica, y pues este, yo, eh, mis fiestas duraban dos o tres días, ¿no? Creo que lo que me ayudó un poco a esa, o sea, a esa edad fue que no caí en las drogas. O sea, sí tomaba mucho y fumaba, pero no caí en las drogas. Que en realidad el alcohol, pues, es una droga, ¿no? O sea, se genera una adicción.
1: ¿Y qué pasó? O sea, a los 23 años, ¿qué pasó que, que dejaste de tomar?
0: Bueno, fíjate que a esa edad, eh, yo considero que para que un ser humano tenga un cambio verdadero, tienen que pasar dos cosas. O sea, solamente dos cosas, ¿no? O alguien nace o alguien muere. Y me refiero con morir, puede ser una persona, puede ser una relación. O sea, puede tener un cambio drástico en su existencia que eso lo haga reaccionar. Normalmente eh, en un grupo de autoayuda le llaman tocar fondo. Y yo creo que a la edad de 23 años yo toqué fondo. O sea, yo fui a una junta de, de alcohólicos anónimos. Y al principio no pude captar la información. Ellos manejan un programa espiritual. Yo en ese tiempo no, no sabía. Obviamente estaba cerrado. Y obviamente, eh, pues solamente escuchaba la información. Pero yo pensaba que la información que me estaban dando era muy drástica, muy exagerada, porque me decían que una persona que tomaba como yo eh, podía llegar a la cárcel o a... a al hospital, o cosas así, y, y, y yo consideraba que era una exageración, porque cuando uno tiene un problema, ahora sí que el mayor problema es que uno no lo reconoce, ni se da cuenta de las dimensiones del problema, ¿no? O sea, uno siempre como que sus heridas, sus problemas, los minimiza, y uno es como muy eh, condescendiente o muy apapachador con, con respecto a, a las heridas que uno tiene, ¿sabes? O sea, como que es más fácil ver las heridas de alguien más que trabajar las suyas propias.
1: Ok, pero, o sea, ya ir a doble A ya es decidir algo, ¿me explicó?
0: Sí, o sea, sí, o sea, iba, o sea, fui, pero fui realmente por querer, eh, como oh, tenía problemas con mi chica y con mis papás, y como que fui como para, para que vieran que tenía disposición, pero realmente no tenía la intención ni de quedarme ni nada de eso. O sea, como, uh -huh. como de esas veces que pides ayuda, pero lo haces como para quedarte eh, tranquilo con tu conciencia, pero no estás entregado a lo, que, a lo que conlleva, ¿sabes?
1: Sí, ¿y qué fue lo que te hizo decir, sí, ya dejo el alcohol y em empezar una vida espiritual? Que bueno, que lo que... Que empezó a regir tu sí. vida, ¿no?
0: Sí, lo que sucede es que cuando yo fui a esa junta no me quedé y yo intenté hacerlo solo. Fíjate cómo, o sea, hoy, hoy que te lo cuento, ¿no? Me doy, ahora sí que eh, caigo en conciencia de que... Todo tiene una razón perfecta porque son enseñanzas espirituales. Yo lo intenté hacer solo. Y una regla espiritual es que nunca vas a, o sea, nunca vas a lograr nada tú solo. O sea, siempre tiene que venir acompañado de una energía más fuerte, llámele Dios, universo, mente creativa. O sea, necesitas pedir esa ayuda, de, o sea, con todo tu corazón, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo intenté y más o menos pude dejar de beber como seis meses. Pero después de ocho, de seis, ocho meses, salí una fiesta y volví a tomar. Y entonces, este, me di cuenta que aunque ya quería dejar de tomar, no podía dejar de tomar. O sea, yo ya no quería, y, y, y aquí es cuando, fíjate, a mí esa parte me resulta muy interesante y muy importante porque puedo comprender terapéuticamente cuando alguien dice, es que ya no quiero ver a esa persona o ya no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo. O sea, ¿Cuántas veces en la vida no, no quieres hacer algo, pero no puedes dejar de hacerlo?
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué, es, ¿no? ¿Qué descubriste? De
0: eso? O sea, es, un, es una sensación de impotencia tan fuerte, ¿no? De frustración, de ansiedad, de lucha, de conflicto, porque no puedes ejercer tu voluntad sobre aquello que tú deseas. Es como si no tuvieras voluntad propia.
1: Ajá, no te sientes libre. No, te, exactamente, claro no eres libre,
0: exactamente, estás aprisionado. Hoy, obviamente, terapéuticamente, pues sé que es el ego, ¿no? Este, en los grupos les llaman a veces defectos de carácter, pero, o sea, tu voluntad o tu. No, no tienes esa libertad de expresar y de hacer lo que tú quieres. O sea, como que tu inconsciente pesa tanto que no te permite, pues, este, liberarte de ello. Entonces, al yo darme cuenta de esto, inmediatamente regresé al grupo. Y entonces ahí fue cuando ya empecé, a la edad de 23 años, empecé este desarrollo y este crecimiento espiritual a través de los pasos, que, digamos, fue mi primer acercamiento a la parte espiritual, ¿no? Y ahí empecé un camino donde, obviamente, pues, empecé a corregir todo lo que no había hecho, que fue meterme a estudiar, de dejar de consumir, eh, me metí a hacer ejercicio, o sea, empecé a disciplinarme, empecé a amarme, o sea, ahí me enseñaron a amarme.
1: ¿De qué te diste cuenta cuando empezaste a hacer todo esto?
0: Bueno, en primer lugar me di cuenta de que, de que hay una fuerza que te cuide y que te ama y que te puede guiar, que consideras lo más importante que un ser humano debe contactar, ¿no? O sea, que si tú eres capaz de escuchar esas señales y de ser obediente por tu propio bien, ese universo te va, ese universo, ese Dios, ese poder superior, como le llamen, pues te va a guiar hacia un objetivo, hacia una mejor vida, porque imagínate, yo llegué de 23 años, no había acabado ni la prepa, eh, pues no, vivía con mis papás, eh, no era independiente. No tenía ningún futuro, o sea, si la, las personas, insisto, las personas que me conocieron en ese tiempo, pues no se pueden imaginar lo que hoy soy o lo que hoy he hecho, ¿me entiendes? Ahorita estamos hablando de la parte oscura o de la noche oscura de mi alma, estamos hablando casi de 18 años atrás, o sea, uh -huh. es, es una parte que normalmente... Eh, pues considero que eso es lo que me ha servido para poder servir a otros seres humanos, ¿sabes? Porque conozco y comprendo la situación a fondo, porque lo he experimentado. Y esa fue la primera parte, o sea, no, no hemos tocado la parte de, de la depresión, porque eso, fue, eso vino después. Ok. O sea, pero sí, sí, o sea, sí me di cuenta, sí aprendí que hay una energía que te quiere ayudar y que te quiere guiar, y que si tú contactas con ella, pues todo se soluciona.
1: ¿Cómo contactar con ella?
0: Bueno, lo primero es que necesitas ser honesto. O sea, eh, esta energía pues, sabe, te conoce, ¿no? Y, y considero que, que o sea, el, la primera defensa que nosotros tenemos contra esta energía es el orgullo, ¿sabes? O sea, el orgullo, la deshonestidad, la falta de humildad, el, el no ser... Eh, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, tu vida no te gusta eh, y no lo reconoces? O sea, ¿cuántas veces este, no sabes... O sea, por ejemplo, no, no sabes ni qué decidir en tu vida y no lo reconoces. O sea, ¿cuántas veces tienes miedo eh, o frustración, impotencia y no lo reconoces? O sea, es como, está como, como mal visto que tú aceptes lo que sientes, ¿sabes? A nivel social es como como yo no puedo decir lo que siento y lo que pienso y lo que soy porque tengo miedo al rechazo o al juicio que pudiera experimentar de los demás. O sea, como que, como que la sociedad o la vida juega un papel más importante que yo mismo en, en, en la toma de decisiones. Sí. Entonces, no, no, sé, si este, no, no sé si te ha pasado, si, o si sea, has conocido personas que, que de repente eh, como que nos ponemos un disfraz o una máscara ante la vida, pero nosotros estamos experimentando otra realidad. O sea, he conocido muchas personas no que... O sea, yo aprendía de todo esto de de querer eh, mostrarle a los demás algo que no eres. Entonces, esa falsedad, tarde que temprano, o sea, se cae, ¿sabes? Todo el miedo que quieres encubrir, eh, todas las mentiras que no quieres ver, todo tu dolor, por ejemplo, pues todo eso eh, construye un, un armazón, una personalidad que no eres tú. Entonces, necesitas no reconocer que necesitas ayuda, pero que sobre todo estás dispuesto a sanar esas heridas. Y que ese camino se te va este, a, a mostrar y contactar con todo el corazón, eh, querer transformar tu vida. O sea, es un acto, es el acto de amor más grande yo considero, porque todo el mundo quiere cambiar a los demás, pero nadie se quiere cambiar a sí mismo, nadie quiere trabajar en uno.
1: Sí, ok. Entonces, después viene una depresión, o sea, dejas el alcohol, empiezas a entrar a A y luego te da una depresión.
0: Sí, porque, mira, yo en, yo en, en la digamos que en mi primera etapa de instancia en la parte espiritual, yo lo hacía también mucho por querer conseguir cosas del mundo, o sea, no entendía a, hasta ese momento los beneficios de la parte espiritual, o sea, yo creo que incluso hoy está de moda como que la gente quiere entrar en la parte espiritual, pero por obtener cosas del mundo, ¿sabes? O sea, como... Como que lo hago, pero para pedirle, como, como si me acercara a Dios, no por amor, sino por interés de que quiero que Él me dé lo que yo considero que necesito, lo que me hace falta. Entonces, es muy duro que la vida te conceda cosas y que tú te des cuenta que ahí no está la felicidad, la paz, el amor y el bienestar. Porque la mente siempre nos engaña y obviamente pues yo tenía un cuerpo, o sea, hacia tres horas de ejercicio diario, hacía dieta, me iba muy bien, tenía buen coche, tenía buen salario. O sea, en una apariencia, si tuvieras ese, Gerardo, pues dirías, este, no, pues maravilloso, o sea, todo está bien, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que es mucho más importante conseguir y alcanzar un estado de paz, porque yo en ese momento no tenía paz, o sea, tenía un buen cuerpo, tenía un buen físico, este me veía muy bien, comía sanamente, tenía buen, o sea, tenía buen salario, o sea, en la apariencia estaba bien, pero en la parte interna, por ejemplo, no me había perdonado eh, muchas de las cosas que yo sentía culpa y vergüenza, o sea, aunque había trabajado en muchas cosas y había hecho actos de perdón o de reparación con mis padres, con mis hermanos, con mis exnovias, porque obviamente así lo planteó el programa, no había hecho una reparación profunda conmigo, con Gerardo. Entonces, digamos que me sentía como como que había alcanzado ciertas metas del mundo, pero no las metas que yo necesitaba o mi espíritu, mi alma, ¿sabes? Entonces, caí en una, en una depresión muy fuerte eh, al grado de ser eh, psiquiátrico. O sea, ya... Porque ya, porque ya había dejado de ver, ¿sabes? O sea, yo creo que las personas que han dejado de ver me pueden entender. Es dejar una, trascender una adicción es sumamente difícil y complicado, porque las adicciones brincan. O sea, hoy puedes dejar el alcohol y mañana agarras la comida, o luego dejas la comida y luego agarras el cigarro, o luego dejas este, eh, esto y te vas con las chicas. O sea, la adicción va cambiando. Entonces es, es verdaderamente algo muy, eh, ¿cómo te muy difícil de entender y sobre todo de que las personas que no son adictas comprendan, ¿sabes? Porque pues para las personas es normal como dejar de hacer algo y para un adicto no. Entonces ahí, ahí hay una, como una diferencia bastante significativa y que el amor que se necesita para trascender eso pues tiene que venir de... de de algo más grande que tú. Entonces, caí en una depresión muy fuerte y más o menos duré así como tres años. Dejé de trabajar, dejé de hacer ejercicio, no me interesaba nada. Creo que fue peor, o sea, fue peor la parte depresiva que la parte del alcoholismo.
1: Ok. En términos espirituales, ¿qué es una adicción? Y también en términos esp espirituales, ¿Qué es la depresión? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que trabajar?
0: Ausencia de Dios, ausencia de amor. O sea, de amor genuino, ¿Por porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es que eh, el, el, el término de amor está como muy prostituido, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, pensamos que es amor cuando exigimos algo, pensamos que es amor cuando nos sacrificamos, pensamos que es amor cuando necesitamos, o sea, pensamos que es amor cuando, eh, cuando estoy al pendiente y me hago cargo de cosas que tú necesitas, como cuando me responsabilizo de otro ser humano. Eh, pensamos que es amor manipular o culpar o chantajear, ¿no? Así como, yo hice esto por ti, como echar en cara cosas que haces por... O sea, a, a, yo tenía mucha confusión con respecto al término de amor. Y, y, y yo caí en cuenta que... O sea, hacía muchas cosas, por ejemplo, insisto, terminé la carrera, pero lo hice para darle gusto a mi papá, o sea, no, 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 fue, para, no fue para mí, fue para que mi papá se sintiera orgulloso de mí, eh, no sé, eh, era una persona... Déjame
1: decirte algo, es que estaba pensando que como que viviste los ro dos roles de tu papá, el alcoholismo de tu papá y luego la depresión de tu mamá. Y creo que no es que estemos condenados a que es que vas a repetirlo, sino que vas a entenderlo si lo juzgas. Yo hace poquito me vi súper juiciosa criticando a un familiar de que se hacía víctima. Y corte a un día después me pasó una situación en la que me sentí súper víctima, con una impotencia que me eché a llorar y dije: Esto es ser víctima y que nadie te dé el espacio para, para sacarlo. A lo mejor lo estoy dramatizando mucho, pero dije: Y esto es como se sintió este familiar tal cual no, Y yo no sí. dándole espacio y como queriendo que, que cambie su actitud en ese momento, ¿no? O sea, son enseñanzas así, de, son nuestros espejos.
0: Claro, no, o sea, te digo, hoy yo sé perfectamente que yo trascendí ese tema del alcoholismo y de la depresión porque necesitaba comprender a mis papás, porque cómo, o sea, cómo le explicas a un niño, ¿no?, que no está su mamá porque su mamá está encerrada en un cuarto dormida. O sea, para un niño es, o sea, no me quiere, no me ama, no tiene tiempo, no le importo. O sea, y el niño necesita, eh, o sea, necesita las respuestas, ¿no? Y Entonces, cuando yo... Para estoy un de... niño, no, la
1: atención es amor.
0: Eh, exactamente. atención
1: ¿no? lo amas. Si no le das atención, él piensa que no lo amas.
0: Exactamente. Así tal cual lo está diciendo. Entonces, imagínate, el niño no se sentía amado. Entonces, el adulto tuvo que experimentar lo que vivieron sus padres para poder comprenderlos y entenderlos y amarlos, para poder generar ese vínculo nuevamente. Entonces, eh, cuando yo comprendo esta parte de la depresión, porque es algo más fuerte incluso, porque no hay una sustancia, o sea, tú dejas de segregar eh, pues felicidad, serotonina, ¿no? Y obviamente o sea, se convierte en algo que incluso tu mismo cerebro no produce. Entonces te llega una apatía, una tristeza, un desánimo, un sinsentido de la vida... Y ahí, en ese momento, eh, muy perdido, yo creo que me entrego de lleno a la parte espiritual. Ahí fue cuando verdaderamente me abandoné. O sea, me abandoné completamente. O sea, dejé de trabajar, dejé de hacer cualquier cosa en el mundo y me dediqué al 100% a la parte espiritual. O sea, la búsqueda...
1: A ver, pero ¿cómo lo... fue? Entonces... Tres años de depresión y de repente dices, me, me entrego a la parte espiritual. ¿Ahí entraste con un curso de milagros o fue de otra forma?
0: Yo empecé esta búsqueda, o sea, empecé esta búsqueda y obviamente eh, empecé, ya sabes, desde la Biblia, eh, los católicos, los cristianos, este, bu centros budistas, ayurvedas, eh, o sea, empecé a buscar por todos lados, o sea okay. vi hace cuenta la vida de los apóstoles de las personas más importantes de Gandhi, de Napoleón de San Francisco, de Asís o sea, me chuté todo lo abierto y por haber la parte espiritual o sea, cursos eh, ¿Y qué buscabas ahí? ¿Y qué buscabas ahí? Re respuestas quería, o sea, quería encontrar el camino que conduce al sendero de Dios, a conectarme directamente. Me empecé a dar cuenta que, eh, eh, o sea, aunque todas dicen lo mismo y todas llevan al mismo lugar, hay grandes contradicciones dentro de las enseñanzas. O sea, eh, digamos, que, supuestamente es como ahorrarte el camino, pero considero que muchas de las religiones eh, te ponen más trabas. ¿sabes? O sea, se convierte en algo más difícil que el propósito original. Mm. Entonces, y en ya, esta
1: sí, ya con nuestros terrestre. patrones tenemos, ¿no? Ya tenemos o la sea,
0: <risas> O sea, ¿quieres ayuda, no? Y te quedas más confundido y como, ¿qué, ¿qué pedo? Y te sientes más culpable, ¿no? Y así como que, y ahora confiésate, y ahora reza, ¿no? Y ahora si no eres así, y juzga a los que no piensan igual que y tú. Y ahora
1: arrepiéntete, como si y no te el arrepentimiento ¿no? ya, ¿no?
0: O sea, creo que, creo que, o sea, en un principio como búsqueda es bueno, pero eso te va a llevar a más, ¿no? O sea, busqué, obviamente, me encontré en esos ayeres con una película que se llama... ¿Y tú qué sabes? ¿What to Believe uh -huh. Y esa película llegó en el momento perfecto, ¿no? Fue cuando obviamente empecé yo a caer mucho en sincronicidad. Y obviamente, pues ahí encontré a Joe Dispenza, Ramta O sea, varios maestros que después yo fui a varios cursos con ellos. Eh, me encontré eh, con, con muchas técnicas, con las constelaciones familiares. Eh, con la psicología sistémica, me encontré, ¿con qué más estuve muy metido? Pues con, no sé, con Tetagili, con muchas herramientas, con las herramientas que todo el sí. mundo conoce. Sí, ahora
1: déjame hacer un paréntesis. Aquí ya estabas como entre tus 23 y 30 años más o menos.
0: Uh -huh. okay.
1: Ahora, dices que no trabajabas ni nada, ¿y cómo patrocinaste todos esos cursos en entrenamientos y lo digo porque, te voy a decir algo, hay algo que pasa mucho con la gente que cuando de repente hace un cambio a la vida espiritual, entras como en una crisis de la vida que llevabas y que creías que era, y de repente, económicamente puede ser como un vacío de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? y ¿Dónde quiero dedicar mi energía? Y entonces la parte de dinero tienes que manejarla y también tienes que sponsorearla para pagar todos tus cursos. ¿Tú qué hiciste ahí? ¿O cómo lo manejas Bueno, mira,
0: te voy a decir algo. O sea, yo, o sea, en el momento que yo empecé esta búsqueda espiritual, también me di cuenta de algo, ¿no? Que todo lo que yo necesito me llega. O sea, es una verdad espiritual. Y el problema es que cuando tú entras, o, o no más que el problema, eh, la, la parte maravillosa de la parte espiritual es que cuando tú entras en estas creencias, todas se materializan. Pues si, tú, si tú crees que todo lo que tú necesitas te llega, es así y así era conmigo de cuenta o sea, no te voy a decir que vivía como vivo hoy, pero todo lo que yo necesitaba se me daba por ejemplo, si yo quería ir a un curso, me acuerdo una vez que yo quería un curso de ranta y estaba carísimo y dije bueno, o sea yo quiero ir y, y el universo si quieres que yo esté ahí pues tú me pondrás y yo no tenía para pagar el boleto, por ejemplo y un amigo de repente me marca y me dice, güey, me acabo de ganar los boletos.
1: Sí, o sea, tengo una amiga que le pasan esas cosas muchísimo. Pero, o sea, pero ¿cómo, ¿cómo empezaste a tener esa creencia? Porque eso no viene solo como de hacerte Coco Wash, sí, todo me va a llegar, sino yo creo que viene de algo mucho más profundo, una ah, certeza. Bueno,
0: de la confianza. Mira, en, en, el, uh -huh. en el curso de milagros lo explica muy bien, hay un desarrollo que es el desarrollo de la confianza, que habla como de nueve pasos, que tú debes de experimentar para llegar ahí. O sea, la confianza es el primer eslabón que te va a permitir, porque obviamente, eh, supongamos, ¿no? Si hoy te encuentras con Dios y Dios te dice, todo va a estar bien, pues aquí la cuestión sería que uno le creyera, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Y entonces, después de creerle, pues inmediatamente la mente como que preguntaría: ¿pero qué tengo que hacer?, y entonces, obviamente, él te va a decir, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Pero, ¿cuántas veces tú, o sea, uno está haciendo algo, pero no confía en lo que está haciendo? O sea, ejemplo, ¿no? Tú ahorita me estás haciendo una entrevista, ¿no? Entonces, si yo no confío en la entrevista, si yo no la hago con todo mi amor, con toda mi pasión, no se puede generar el resultado. O sea, el resultado va a ser el reflejo de esa confianza. Tú lo, tú lo dijiste al principio de la entrevista, cuando yo entro a las constelaciones, yo no tengo ni la menor idea de lo que se tiene que hacer para llegar a la, a la sanación o a la curación o a la liberación. Como lo que, Yo no tengo la idea, no sé ni cómo, pero sé que se va a dar. Uh -huh. Y simplemente fluyo en el proceso y se da. O sea, no, no es como que... O sea, es, esto es así como que... Mira, cada vida que llega ya tiene todos los milagros que necesita, pero nosotros como seres humanos nos vamos conflictuando, o sea, vamos interpretando erróneamente nuestra existencia.
1: ¿Cómo no complicarnos la existencia?
0: Pues dejando de escuchar al ego. O sea, eh, uno se le va, o sea, todas las preocupaciones, todas las preocupaciones que tú creas tener, son el reflejo de tus miedos. Y todos tus miedos son el reflejo de lo que tú aprendiste en el pasado. O sea, es lo que tú conoces. En el, en el tema y en el ámbito que tú quieras, ejemplo, economía, pareja, este, vivienda, logro. O sea, to, tú tienes un, o sea, uno tiene una serie de creencias que imposibilitan el, eh, eh, la experiencia de estos milagros. Por eso es muy importante que alguien que ya ha caminado esa parte espiritual o alguien que camina, pues transmita esta información a los que quieren recibirla, porque es hacerte la vida fácil. O sea, una persona que no está en la parte espiritual se está complicando su vida, y qué? no se está dando cuenta. O sea, ella piensa que, que las complicaciones vienen de fuera. No, son el reflejo de sus ideas.
1: O sea, ¿tú qué haces ahorita con una complicación? O, eh... Bueno, no sé qué tipo de complicación puede decirte, pero, pero ¿cómo te relacionas con ella y cómo lo resuelves?
0: Bueno, es que toda complicación en, primer, en primera instancia yo me tengo que dar cuenta que toda complicación es mi responsabilidad porque reflejo un pensamiento, o sea, okay. me hago absolutamente responsable, o sea, no culpo. Ok, sí. O sea, si pasa cualquier cosa, yo asumo la responsabilidad, pero no asumo la responsabilidad para culparme asumo la responsabilidad porque tengo la facultad de, de cambiar eso, o sea, de cambiar mi percepción con la ayuda de algo más grande que yo.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Si me entiendes, okay. está el, está el es, o sea, digámoslo digamos, digamos, así de esta manera. Si a mí me sucede una complicación, yo me dirijo rápidamente al consultorio de Dios y llego y le digo, oye, me está pasando esto, pero yo asumo la responsabilidad, o sea, es el reflejo de mis pensamientos y yo no lo puedo cambiar, pero acepto que, acepto que son mis pensamientos, no estoy culpando a nadie, ni señalo a nadie, ni quiero crucificar a nadie, entonces te pido por favor que me ayudes a trascender esta ilusión que yo mismo he fabricado mm. y obviamente en ese momento se resuelve, o sea, yo salgo del consultorio y ya salgo confiado, o sea, no salgo preocupándome y decir, si sí, lo hará, no lo hará, eh, me hará caso, o sea, no lo dudo, porque así ha sido, o sea, porque mi problema de alcoholismo lo resolvió, mi problema de depresión lo resolvió, o sea, son, me ha resuelto todo.
1: Ok, y si no sucede algo que tú esperabas, ¿fluyes con eso? O sea, ¿o ¿cómo te relacionas?
0: Yo, no yo no estoy esperando que suceda, okay. porque yo estoy observando lo que sucede agradeciendo y reinterpretándolo, o sea, yo no necesito okay. manipular lo que sucede porque, o sea, yo, o sea, no es lo mismo que tú estés ansioso o esperando a que se dé un resultado, a que tú estés en una postura tranquila agradeciendo lo que sucede y viviendo cada experiencia. O sea, son, do son dos cosas diferentes. O sea, yo, yo no estoy así como que, ay, voy a ver a Dios y estoy esperando que hoy eh, me llegue más gente. No, o sea, yo, yo no estoy así. Y a mí no me interesa lo que está pasando en la película. A mí me interesa vivir bien la película. Obviamente tengo la facultad de co-crear cosas maravillosas, pero no me quita el sueño eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Okay. O sea, me interesa mejor vivir bien la película, sobre todo la etapa ahorita con mis hijos. Eh, o sea, me estoy dando cuenta que los tesoros de la vida no están donde nos han dicho.
1: Sí. Es que aparte, o sea, los milagros que esperamos, porque si tú esperas un milagro de, ay, que, esto se, que este milagro suceda, eso no va a ser un milagro. O sea, yo, hay cosas que a lo mejor hay mil cosas milagrosas como la transformación de tu vida, pero también hay cosas milagrosas bien simples, como que llega un colibrí y ya sentiste que eso es así como te iluminó el día o que claro. hay sincronía en la vida como que justo las claro. viendo en un día así tan simple como que justo ibas pasando y pasó el del pan y dijo, tú que eras un pan o sea esas simplezas pero hay una parte en el curso de milagros que estaba escuchando que era como que un milagro tiene que ver con fluir y con el amor
0: sí confiar confiar obviamente fluir no no hacer planes porque a ver o sea, hay una, hay una trampa muy grande, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando uno dice cuánto quieres y tú le pones una cantidad o le pones un límite, ¿qué tal que el universo quiere darte mil veces más eso?
1: O sea... ¿Cómo planear pues, y ponerte metas? Porque creo que las metas funcionan. O sea, pues me quiero hacer una casa y tienes que ponerte una meta. Es que... Es,
0: ok, bueno, pero es que... Bueno, yo lo hago de la siguiente manera. A
1: ver, a ver. Ajá. Las
0: cosas que yo quisiera experimentar, yo hago una lista, ¿no? Si yo hago una lista, una casa, ¿no? Y entonces yo me imagino la casa, cierro mis ojos y la estoy co-creando en mi mente y cómo me sentiría en esa casa. O sea, cómo me sentiría yo en esa casa, con ese jardín, corriendo con mi hijo feliz. O sea, empiezo a vivir en mi mente todo eso. Y agradezco eso que ya está dado. Y quedo en paz a cuando me encuentre con eso. Y, y siempre termino una frase, o sea, siempre termino, o sea, mi proceso de co-creación agradeciéndole a Dios sabiendo que esos son los regalos que Él tiene para mí. O sea, que es el resultado de la oración o de la comunicación que yo tengo con Él.
1: Ok. Este, Gerardo, ¿te ha pasado que hay días donde tienes apatía? O sea, tengas claro muchas cosas como hay, hay apatía como bajón o cierta desgana o, o como duda o confusión que a lo mejor es parte de la Matrix y es parte de lo que hacemos como seres humanos. ¿Qué haces en esos momentos?
0: Me doy el permiso de sentirlo. No me juzgo, no lucho con eso. O sea, no me peleo con un día apático, no me peleo cuando estoy enojado, no me No, me doy el permiso de sentirlo. Porque, o sea, es como que o sea, hay otra falsa creencia, ¿no? Que no, es que un ser espiritual ya no se enoja, no mienta madres, no se deprime, no, 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 o sea, para nada, o sea,
1: Dios, ¿eh? un
0: ser espiritual se permite sentir todo lo que siente y todo lo que experimenta y no se culpa, o sea, se hace responsable y es para, que, para tomar conciencia, o sea, tú lo decías hace un momento, ¿no? O sea, todo va de acuerdo a la conciencia, o sea, que tú te des cuenta de lo que está sucediendo para que tú tomes una decisión, uh -huh. o sea, si tú te quieres sentir así, porque es una decisión personal, tú lo puedes justificar o no. Me siento así porque no está mi papá, porque perdió un ser querido, porque ayer se cayó el metro. Me siento así porque vi un video donde maltratan a un animal. O sea, tú puedes justificar tu estado emocional. ¿Sí? Uh -huh. Pero eso no lo soluciona.
1: Uh -huh.
0: O sea, no va a arreglar esa situación. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú te sientas mal porque pasan esas cosas, pues no, o sea, no, no, no significa nada. Entonces, ahí es cuando tú tienes que tener un acto de conciencia y con esta emoción que tú estás sintiendo necesitas transformarla a un acto de amor, a un acto de paz, para que desde ahí te puedas mover. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando no lo haces? Si tú de repente estás viendo, no sé, las noticias y ves lo del metro, ves cualquier cosa y te enojas o te molestas o te entristeces, el el minuto consecuente o el futuro inmediato va a ser desde esa emoción.
1: Uh -huh.
0: Entonces te vas a desquitar o vas a, vas a estar en conflicto con los seres que tú más amas por cosas que ellos no hicieron. O pues sea, ellos no van a entender que tú estás enojado o triste porque te pasó en el trabajo, porque viste. O sea, ellos no van a entender eso. Ellos solamente van a observar la reacción, la reacción emocional que tú tienes.
1: Sí. O si no hay sí, una por... actitud de resignación como de, de queja con la vida, como de que la vida es injusta.
0: Bueno, claro, porque obviamente unos, o sea, uno de los, de los factores importantes a considerar es que cuando tú no te quieres hacer responsable, te la vas a pasar culpando. O sea, es que es más fácil que yo culpe a mi mala suerte, a que las cosas no se me dan, a que tuve una infancia desastrosa. O sea, mira, yo, yo escucho a mis pacientes, ¿no? Pero yo, o sea, todos hemos tenido una experiencia. Y no se trata de, de decir cuál es peor o mejor. No, no es eso, sino que simplemente es el libro que te tocó y es a lo que tienes que trascender. Así de sencillo. Te tocó una una carrera de 10 kilómetros, pues es la que tienes que correr. Oye, a mí me tocó una de 5, pues es la que tienes que correr. O sea, las experiencias que tú tienes en tu, con las que te encuentras son las necesarias para tu, tu desarrollo.
1: Sí, sí, sí. Dime ah, algo, Gerardo, ¿tú cómo, o sea, ¿qué, qué hábitos tienes diarios para cultivar la espiritualidad? O sea, ¿rezas diario o qué tipo de lecturas haces?
0: Bueno, yo practico actualmente un curso de milagros y mis hábitos son obviamente las lecciones del curso, hacer oración, meditación. ¿Cómo, eh, ¿cómo haces oración? En, en, el, en el curso de milagros ahí viene un apartado muy específico de cómo se debe orar, porque eso es otro de los aspectos. O sea, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos, pero es la herramienta que menos sabemos utilizar correctamente. Por ejemplo, ¿no? normalmente cuando una persona ora, hace, lo hace para pedir algo. Y obviamente pues eso nunca va a funcionar. O sea, si tú estás, oye, pero ¿por qué yo le oro y oro diario a Dios y le pido y le pido y le pido y él nunca me contesta? ¿Por qué Dios no conoce eso? O sea, eh, imagínate que donde no hay carencia tú vienes a pedir. O sea, no se puede porque pedir es carencia. Entonces, más bien, eh, tú tienes que reconocer que has olvidado el potencial y el amor que tienes, o sea, me he dejado de sentir amoroso, me he dejado de sentir a salvo, me he dejado de sentir tranquilo, o sea, yo tengo que eh, recordar todos los dones espirituales que Dios me ha dado, o sea, la paz, la alegría, la abundancia, la fe, la confianza, el júbilo, la indefensión, ¿no?, entonces, esa es una práctica que te va a servir para ti y que te va a hacer sentir muy bien. Entonces, tu vida, ¿no? O sea, porque qué beneficio, por ejemplo, a mí me, me preguntan, oye, ¿pero qué beneficio tiene esto? Pues que se resuelve tu vida. O sea, tú quieres resolver tu vida, haz oración, haz meditación, eh, co-crea y deja de darle poder y valor a la ilusión porque las personas creen que si cambian la ilusión va a cambiar su vida, o sea, lo quieren hacer al revés, y entonces es un desgaste muy fuerte porque te cambias de trabajo, pide... o sea, imagínate hacer un cambio donde no es el cambio, entonces hasta que las personas no se den cuenta que es en la parte espiritual, te digo, afortunadamente a mí me llegó a los 23 años, y vivo hoy los beneficios de eso que se cultivó, o sea, hoy ya la experiencia que yo vivo es totalmente diferente, pues con hijos, casado, ¿no? Eh, en familia. Que no quiere decir que no tenga lecciones. O sea, claro que tengo lecciones.
1: Sí. Gerardo, ¿te dio miedo tener hijos antes de tener hijos como de repente? Muchísimo, muchísimo.
0: Muchísimo. Muchísimo. Porque, porque tú vas viviendo cosas, ¿no? Y vas intentando que como sentirte bien, ¿no? O sea, entonces, imagínate el primer proceso de aprender a sentirme bien conmigo mismo. Imagínate que, imagínate que tú, o sea, es que es chistoso esto, ¿no? Primero no sabes estar contigo mismo. Y tienes que aprender a estar contigo mismo. Y luego cuando ya aprendiste a estar contigo mismo, viene la otra etapa que es aprender a estar con los demás como estás contigo mismo. Sí. Entonces es medio como, o sea, vas cambiando todo el tiempo. Tener un hijo es una experiencia maravillosa siempre y cuando lo vivas con conciencia, al igual que tu vida. O sea, la vida es maravillosa si la vives con conciencia. Si la vives con inconsciencia va a ser muy dolorosa, muy trágica. Porque, porque no vas a poder comprender las situaciones, no vas a disfrutarlas, las vas a sufrir. O sea, no es lo mismo que tú sepas que todo lo que tu hijo necesita ya te lo dio Dios a que tú digas, me tengo que esforzar todos los días para conseguir, para darle a mi hijo y yo me sacrifico. O sea, son dos conversaciones totalmente diferentes.
1: A ver, y entonces, ¿cómo unes el confiar en que Dios ya te dio todo y el que hay que, vivimos en un mundo terrenal donde tienes que tomar acción también y hacer algo? Ah, de... no, la,
0: la, acción, la acción es la, acción es de, eh, es la oración en hecha realidad. O sea, es que... Es que hay una locura, una creencia de que no, ah, es que no tengo que hacer nada y me quedo ahí sentado. No, no, no. O sea, no. O sea, o sea, no. O sea, tú estás sentado esperando escuchar a Dios para que Él te diga y luego tú vas y ejecutas. O sea, Dios no va a ejecutar. La ejecución la vas a hacer tú después de haber escuchado los consejos. O sea, yo tuve que acudir durante 18 años a un grupo. O sea, yo tuve que hacerlo. Uh -huh. Dios, me, Dios me dio la fuerza, sí, pero yo tuve que hacerlo. O sea, de nada sirve que yo no hubiera acudido. ¿Tú
1: sigues ¿verdad? llenando a grupos?
0: Por supuesto. Ok. Yo tengo que ir de por vida porque yo tengo que dar lo que yo he recibido. A mí, lo que más me puede llenar en esta vida, y esto te lo digo, es que una persona haga un cambio en su vida. Cuando una persona se conecta con Dios o hace un cambio en su vida, para mí eso tiene todo el sentido de la vida, eso es lo más valioso que existe
1: Sí, entiendo.
0: para mí, por eso yo creo que tú me notaste el día que yo hago las constelaciones tan entregado porque me veo en cada persona intentando lograr ese cambio
1: sí, sí, sí ¿no sientes que a veces tú dar las sesiones te sana también a ti profundamente? No,
0: por su Claro, claro, porque, porque cuando tú ves que no nada más Dios obra en ti, sino en la vida de las personas, llega obviamente la certeza. O sea, tú me preguntas, oye, pero por, ¿por qué tienes tanta certeza? Ah, pues porque yo he visto lo que he hecho en mi vida y en la vida de todas las personas con las que yo me conecto.
1: Sí, yo creo que, te voy a decir algo, yo creo que empecé a tener más certeza al trabajar con otros o al ver en otros, porque empecé a ver como... Como que en mí me costaba mucho trabajo entenderlo, pero cuando lo empecé a ver en otros dije, es totalmente claro. O sea.
0: Claro, por eso necesitas a, 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 al espejo o a tu hermano, porque lo puedes ver en ellos. O sea, puedes ver claridad, ¿no? Más claro, lo que para uno es difícil de, de reconocer. Sí.
1: Estabas diciendo, ¿qué tipo de meditación haces, Gerardo?
0: pues hago de o sea, hago de múltiples meditaciones o sea hago este contemplativa hago guiadas hago a veces este por ejemplo hago de joe dispensa hago de susana majul hago de ramta eh, a veces cierro los ojos o sea no no o, otra de las cosas que es muy importante que considero que es un error que cometemos constantemente es como o sea, uno tiene que fluir. ¿Por qué te digo esto? Porque las meditaciones que le llegaron a Gerardo no necesariamente son las meditaciones que necesita aquel que está escuchando el podcast. O sea, uh -huh. ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios nos conoce. Es como, es como si hay, imagínate que hay, no sé, 30 frutas. Y, y tú me preguntas, oye, ¿qué fruta es la correcta? Y yo digo, bueno, para Gerardo tal vez está, no sé, la fresa, el melón. Pero cada uno de nosotros tiene que ir experimentando qué es aquello que te conecta. Por ejemplo, eh, a mí me conecta mucho la música. A veces solamente pongo música. O sea, te tienes que ir... El, el, el chiste es irte conociendo, porque no te conoces. No sabes qué te gusta, no sabes qué te enfada... No sabes qué te... Ni siquiera sabes qué es lo que más te conviene. Sí. Entonces te tienes que ir conociendo. ¿Cómo,
1: cómo empezar a, a quererte a ti mismo o a conocerte? ¿Qué dirías?
0: Pues yo diría que empezarás a, a, a preguntarte qué es lo que sientes hoy. ¿Qué sientes en tu interior? ¿Qué te duele? que te da tristeza, o sea, que tuvieras el valor de mirar, porque o sea, el acto de amor comienza cuando te ves, tú decías ¿no? es que los niños chiquitos necesitan atención, yo creo que hoy en el mundo no nos, no nos ponemos atención por eso estamos buscando en una relación lo que nosotros no nos damos entonces sería como ponerte atención, o sea, atención a eh, qué me duele ¿no? qué me entristece, qué no he podido superar eh, cómo ando con mi pasado, eh, cómo vivo mi presente. O sea, empezarte a hacer preguntas y sobre todo estar abierto y receptivo a la información que te llega, porque la información que te llega son las respuestas a tus más grandes inquietudes, pero a veces las pasamos por alto. O sea, ¿qué, qué te trato de decir? Por ejemplo, si pones un podcast de conocimiento y pones un podcast de chismes, pues a la gente le gusta, o sea, el inconsciente colectivo se inclina más a lo, a, lo que no, a lo que no te engrandece. Actualmente estamos haciendo un cambio, ¿no? Porque cada vez somos más personas las que queremos estar despiertas. Pero sí implica que te ames. Siempre en una familia va a haber uno que empieza a cambiar todos los patrones.
1: Mm, sí, sí. Este, hay una definición, de lo que pasa es que a veces queremos como que ver los resultados rápidamente y siempre se ven a la larga, o sea, cuando vuelves atrás y ves hace 10 años que pasó esto y luego pasa, pasa lo que, o sea, como que sí pasa lo que esperábamos, me explico, cuando estás haciendo un trabajo profundo. Y la, la definición del, del tiempo de la Asociación de Físicos Americanos es aquello que impide que suceda todo de golpe. Es genial, ¿a poco claro. no? Claro, ¿Sabes porque... Esa, no definición, un esa definición me conectó con la paciencia, porque yo decía, es que ¿cómo cultivar la paciencia? Y cuando me dieron esa definición dije, wow, me encanta.
0: Sí, o sea, tú, tú siembras algo hoy en la tierra y no sale de mañana, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: O sea, todo tiene un proceso. Ahora, ¿cómo vives ese proceso? Por eso la paciencia es el arte de estar en paz. O sea que tú puedas contemplar y vivir ese, ese, ese recorrido o esa instancia de tiempo en armonía. O sea, no estás desesperado.
1: Sí. Voy a, voy a exponerme un poquito porque creo que eso tiene valor. Y hace poco en una sesión tú y yo platicábamos porque yo hablaba del tema de pareja. Yo he sido alguien que casi nunca en mi vida he tenido. O sea, en mi tiempo de vida <risa> he tenido muy pocos momentos una pareja. Y entonces luego este, me ha pasado que a lo mejor me enamoro de alguien que esa persona no quiere lo mismo y que hay una sensación de desamor, ¿no? Y entonces tú me decías algo así como que eso que yo quiero sentir con la persona, que eso lo empezara yo a sentir por mí misma y que es una falta de Dios. O sea, es como esperar que alguien, que claro, me suena súper lógico, yo hasta se lo diría a alguien, pero como que en ese momento lo pude ver súper claro para mí. ¿No? Entonces, ¿qué dirías como a todas estas personas que quieren una pareja y no la tienen, que es un tema muy común, y, y puede ser gente hasta casada, me explico, que ni siquiera sabe si, o sea, o ni siquiera sabe con quién está, y la otra es, ¿qué pasa con personas como yo, que casi siempre, o sea, no tenemos una pareja? Y la verdad, yo sé por qué no, porque prefiero te, no tener una pareja, no tener una pareja auténtica, me explicó, por sentirme acompañada. O sea, no voy a buscar a alguien nada más para que me acompañe y que todo el mundo vea que sí tengo una pareja. Pero, ¿tú qué dirías, Gerardo?
0: Bueno, mira, cualquier cosa que uno quiera de este mundo, cualquier cosa, o sea, en realidad lo que quieres es a Dios, pero no lo quieres reconocer. O sea, en este mundo hemos tratado de sustituir, sustituir a Dios con todas las cosas de este mundo, dinero, un hijo pareja, trabajo, lo que tú quieras ahora
1: reconocimiento uh -huh.
0: sí, ¿no? A aquí la cuestión es que al final lo obtengas o no lo obtengas, esto te va a hacer sufrir, porque te va a generar un apego, ¿no? ahora, primero entender esta parte, ¿no? que en realidad lo que estás buscando, lo que está detrás es Dios, ¿no? pero bueno, ahora hemos de entender que los tiempos de Dios son perfectos o sea, si tú me hubieras dicho no, es que esos 18 años los desperdiciaste o estuviste o, o sea, es que nuestra mente nos engaña tratándonos de hacer creer que necesitamos cierta cosa cuando lo, no, no lo necesitamos, porque si lo necesitaríamos ya estaría ahí o sea,
1: claro. ¿cómo? Sí, yo no sea, creo cómo... en que desperdiciamos el tiempo o que se nos fue el tiempo claro.
0: o sea, me refiero a esta parte, o sea ¿Cómo, cómo, ¿cómo le hago entender una mente que no necesita lo que cree necesitar?
1: Sí, tiene la mente, sí.
0: sí. O sea, si yo, o sea, si yo creo, o sea, y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque la mente cree que si obtiene eso va a estar feliz o en paz o va a estar... Y no es así. Es una falsa creencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que darme cuenta de la falsa creencia que tengo con respecto a ese ídolo. ¿Verdad? Sí. Porque si yo hoy empiezo a vivir como si yo ya tuviera esa pareja y esa, esa experiencia, entonces tarde que temprano me he de encontrar con esa, con esa realidad. ¿Sí? Pero no lo estoy sufriendo. Sí, sí, sí. Porque si yo estoy ahorita ansioso, si yo estoy desesperado por conseguir ese trabajo, esa pareja, lo que tú quieras, lo que voy a buscar es alguien o algo con, con que rellenar o con qué tapar esa emoción que no estoy sanando, solo la estoy anestesiando. ¿Sí me entiendes? O sea, o sea, digo, no, es que ya no siento eso. Bueno, ya no lo sientes porque hoy tienes un sustituto a ese sentimiento, pero no lo sanaste. Uh -huh, uh -huh. O sea, son dos cosas muy diferentes. O sea, no es lo mismo que tú atiendas una emoción... Y que tú te liberes de esa emoción a que tú vayas desesperado a, a, a querer lograr lo que tu mente te está engañando y decir que necesitas para dejar de sentir eso. Son dos cosas, o sea, es lo, que él, es lo que el adicto le dice, o sea, el adicto cree que si va y consume la sustancia se le quita lo que está sintiendo, lo mismo. Sí, sí, sí. No, pero no nos damos cuenta, entonces yo tengo que aprender a lidiar con esas emociones. Y sobre todo empezar a, a, a observar mis pensamientos y mis creencias.
1: Okay. Uh -huh. Di, dime algo, dijiste que te daba mucho miedo tener hijos. Y luego, sí. ¿qué hiciste para, o qué has hecho para atravesar ese miedo? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Como dos y cuatro?
0: Ajá, te, tengo un, un pequeño de dos años y una nena de trece años.
1: a trece? ¿Ya trece? Ah, yo pensé que era más chiquita. Ay, qué rápido.
0: Fíjate que, insisto, cuando tú te quieres curar de algo, y esto es muy importante lo que voy a decir, cuando tú te quieres curar de algo, tú de escoger, me refiero, o sea, no, no sabes ni quién te va a sanar, ni el tratamiento, que es lo que siempre nos equivocamos. O sea, eh, llámese del tema que sea Oye, yo quiero trascender este tema Dinero, pareja, hijos, el que sea Lo primero que tienes que tener en tu cabeza es que tú no sabes Ni quién va a ser el conducto para ayudarte Ni cómo va a ser el tratamiento Porque si tú... Pero búscalo pones... Sí, porque si tú pones tus ideas Van a fracasar mm. Ese es el primer... O sea, ese es el primer paso como para entender. Ahora, si yo te dijera que fue un trabajo conjunto de muchas personas para ayudarme a sanar, para yo poder experimentar esta paternidad y que una de, de mis mayores terapeutas o servidoras fue mi hija de 13 años, porque mi hija llegó primero, ¿no? Y obviamente este, con ella yo empecé a experimentar esta paternidad, ¿no? Que no, era, que no es biológica, pero fue de corazón a corazón. Y entonces es como que me metía como a ver como de qué se trataba eso, ¿no? Como que te metes a ver la película así de polizonte. Y entonces me di cuenta que había un tesoro muy grande ahí que yo me estaba negando. Ella me preparó para la llegada de mi, de mi hijo Emanuel.
1: ¿Qué aprendiste de tu hija de 13
0: bueno, aprendí que normalmente nosotros nos cerramos al amor, que tenemos mucho miedo, que no nos permitimos vivir experiencias porque tenemos ciertas creencias. O sea, creencias de que es difícil, de que te vas a sacrificar, de que vas a perder algo. O sea, fíjate la, fíjate la creencia tan absurda, ¿no? Es, voy a perder, como en una relación. O, o sea, la creencia de que cuando tú experimentas amor vas a perder algo como si fuera un sacrificio. Decía, no es que voy a... Voy a perder mi tiempo. Voy a perder mi relación con Dios. Se rompió algo. Sí, ya se rompió. Mi hijo ya rompió algo. Algo se rompió. Se rompió una creencia. Eso fue lo que pasó. Sí. Se rompió una creencia. Ok. ¿Y ese fue Manuel ¿Ya ves? Sí. O sea, Emanuel rompió una creencia.
1: ¿Qué dirías, Gerardo? Este, luego hay estos casos de familia que de repente, eh, pues se muere alguien repentinamente a corta edad. Puede ser un hijo o una mamá y como que, que, que es como que de repente pasa algo que no se esperaba. O sea, no es como que había una enfermedad o algo así. ¿Qué dirías? Como cuando alguien se muere repentinamente. Bueno, es que no hay
0: es que no hay muertes repentinas todo lo decides tú
1: ok, te voy o sea, a decir algo la... el caso hay de la... una persona cercana conocida mía que se va a una cirugía ambulatoria lo más X de 40 minutos te vas a tu casa y ya se complicó y la persona esa noche se murió
0: pues así lo decidió
1: ¿ella lo decide o lo decide Dios?
0: no, Dios no decide nada
1: ¿y por qué lo pudo haber decidido ella?
0: no lo sé o sea, en el curso de milagros te dice, no hay nada, o sea, es imposible que al Hijo de Dios le pase algo que él mismo no haya elegido. Yo no sé qué está viviendo esa amiga, yo no sé qué no, o sea, no sé qué está, no sé qué hay detrás. Es que necesitaríamos mirar qué hay detrás, ¿no? Cómo está viviendo, qué tan presionada está, cómo se siente.
1: Wow, que es lo mismo para todo lo que nos pasa.
0: Para, para todo. Para todo. O sea, ¿Tú dices, ¿sí va, a uno, ¿sí va a hacer una operación de qué?
1: De un tema en la matriz, porque creo que quería tener más hijos, sí. Era algo muy simple, pero era muy simple.
0: Ya ves. Ella quería tener más hijos. Tú sabes, fíjate, te voy a decir algo, una información que me está llegando ahorita. Los que tenemos vida no le damos el valor a nuestra vida. O sea, tenemos una vida. Que no tenemos la conciencia del valor que tiene cuando tú te das cuenta sabes o concientizas que tu vida es tan valiosa que la misma vida de tu madre estuvo en riesgo entonces le tomas una apreciación muy diferente a tu vida ¿Sí me entiendes uh -huh. ella tuvo hijos
1: Sí, ya tenía dos ajá
0: y quería tener otro hijo.
1: Entiendo que sí, por eso la, la cirugía.
0: Y ya tenía dos. Uh -huh. Y aceptaba nada más esos dos. O sea, tienes que empezar a investigar toda esa parte. Casualmente, eh, eh, nosotros, la, imagínate que la vida es de una forma y nosotros no aceptamos cómo es la vida. Queremos como que nosotros poner nuestras ideas. Y eso siempre conlleva cuando no, cuando no entendemos las señales, la, la salud. O sea, hay muchas cosas que deberíamos de preguntar para poder saber o poder eh, cómo se sentía, cómo vivía con su pareja. Muchas cosas. ¿Qué otras muertes de otros familiares hay? edad, porque obviamente dejó niños pequeños ¿no?
1: O sea, desde fuera, digo yo no era tan cercana, pero se veía como una familia muy bonita o sea,
0: Sí, pero insisto pero acuérdate que, acuérdate que eh, nosotros estamos al servicio de la conciencia entonces, o sea, nuestra vida eh, eh, por eso es muy importante que uno asuma el plan que le toca eh, para el proceso de ascensión porque, o sea, es como tomar tu lugar cuando tú no estás en tu lugar, te pueden pasar cosas que no te que no te van a ti, que no te tocan, porque tú las agarras. Sí, sí, sí. No sé si su mamá estaba enferma, no sé si su papá estaba enfermo. O sea, no sé si alguien estaba en peligro de muerte.
1: ¿Y que eso sacude como el entorno o algo?
0: Cuando, cuando en el inconsciente familiar, cuando alguien se va a morir, muchas veces uno dice, prefiero morirme yo a que se muera otra persona. Porque uno se sacrifica. Ok. Pero sí, no, o sea, no, no hay casualidades, no hay sucesos así. Ay, pasó esto. No, no. Todo suceso lleva a un despertar de conciencia. Todo. Porque imagínate, ¿no? Tú decías, yo te puedo decir que esos niños algún día se van a montar. ¿Y por qué mamá murió a esa edad? O sea, se van a cuestionar.
1: Uh -huh. Sí
0: y Eso los va a llevar a buscar respuestas.
1: Sí. Uh -huh.
0: sí. ¿No? Como a mí, me, a mí me llevó a buscar respuestas lo de mis padres.
1: Claro. Gerardo, ¿tú qué dirías? Yo creo que hay mucha gente que de repente, o que no tiene claro su propósito de vida, o de repente se les pierde. Y a mí misma me ha pasado que si bien parece que tengo algo muy claro, de repente como que la forma de llevar a cabo las cosas, de repente me pierdo un poco y digo, ¿por qué estaba haciendo esto? O sea, si es lo que tengo que seguir haciendo, ¿qué, le di qué dirías tú?
0: Bueno, eh, lo primero que debes preguntarte es qué te apasiona. Y para eso tienes que conocerte, o sea, y tienes que probar. O sea, es que eh, imagínate que nuestro sistema educativo no nada más, o sea, no, como que nos limita y nosotros tenemos que volvernos ilimitados a probar y probar y probar y probar hasta que algo te haga clic, o sea, lo que resuena, lo que te lo que te apasiona, lo que te vibra. Ahora, yo te lo puedo decir por en propia, no es lo mismo lo que te apasiona a los 20 que a, las, a, la, a los 30 o a los 40, o sea, eso va cambiando. Claro. Y es muy importante que uno esté abierto al cambio y que vivas esos momentos con todo. Por ejemplo, yo me dediqué eh, a, a, a la edad de, die de 17, a más o menos a los veintitantos, me dedicaba a la música electrónica y eso me apasionaba y la música me encanta pero tuvo su momento uh -huh. entonces, o sea a, a, hay una película que me gusta mucho de Wendayer que se llama El Cambio y que dice lo que es bueno en la mañana no es bueno o sea, en la noche es diferente y es así, o sea es un cambio constante y tienes que irte conociendo y lo que te apasiona, lo que te vibra y apostar por eso ¿Por sí, porque o sea, normalmente nos preocupamos a la hora de elegir nuestros talentos o nuestros dones y por la cuestión del dinero y entonces dejamos de hacer algo que nos guste o sea, hay todo un conflicto y todo un tema ahí qué es lo que
1: alimenta alimenta el, el alma o sea, la, la, parte, claro. que, la parte creativa sí.
0: y sobre todo o sea, trabajar mucho tu creatividad que es uno de los aspectos que más nos cuesta
1: ¿Cómo, ¿Cómo dirías que hay que trabajar la creatividad?
0: Pues, imaginando, soñando, ¿no? Como eh, cultivando la parte del niño, escuchando al niño, ¿no? Eh, mucho como observar, ¿no? Escuchar, eh, darte el permiso de sentir. ¿Qué, eh. ¿Qué siento cuando hago esto? O sea, ¿qué, qué, qué...? qué ¿Qué se genera en mi interior? Uh -huh. Como es intuición, ¿no? Lo que te vibra. Sí, sí, sí. O sea, más o menos diría que esos son los, como los consejos, ¿no? O sea, y está abierto al cambio. O sea. Y está abierto.
1: Déjame ir terminando, pero y quiero preguntarte sobre las constelaciones. ¿Dónde, o sea, cuéntanos un poquito del el poder de las constelaciones y qué es lo que sucede en una terapia de constelación.
0: Fíjate que, fíjate que para mí cuando yo llegué con las constelaciones fue impresionante lo que yo llegué a sentir y experimentar y de primer impacto me asusté porque no podía yo creer ni concebir lo que se movía, lo que se sentía y lo que se revelaba en una constelación. Por eso yo siempre le digo a las personas que vayan y lo vivan. Porque sí, sí. cuando uno lo cuenta, pues parece que es una mentira. O sea, pudiera... Pues pudiera este, pero, pero,
1: pero vamos con, a poner temas que puedes constelar. Desde enfermedades como patrón familiar, ¿no?
0: Lo que tú quieras. Cualquier tema de tu vida. Cualquier tema. Dinero, pareja, muertes, pérdidas, enfermedades lo que tú quieras, papá, mamá. ¿Y el objetivo
1: quieras. de la constelación cuál es?
0: Quitar los obstáculos para que el amor fluya. Ok. O sea, cuando, cuando, cuando el amor no puede fluir y se encuentran piedras, ¿no? Bergelinger dice que es como un río, ¿no? Y esas piedras desvían el rumbo del río. Entonces el constelador es como, te permite mirar y quitar esas piedras que no te permiten fluir.
1: Sí. Te voy a decir algo, yo cuando fui contigo, algo pasó, no sé si iba a ser mi cumpleaños o algo así, y yo dije que en, en mi cumpleaños esa semana yo me daba para abajo, me empezaba a poner de malas o triste, y mi cumpleaños sí lo celebraba y me encantaba, pero toda esa semana anterior era como una depresión, como que lo empecé a notar, y luego algo salió como de que, yo decía, es que sí, en mi cumpleaños sí estoy feliz porque me siento princesa, y me dijiste, ¿y por qué no te sientes princesa todo el año? Y solo en tu cumpleaños. Y luego, bueno, hicimos todo un trabajo, obviamente con la parte de mi mamá y todas las mujeres de, de mi vida. Y después fue un, y que seas reina, no princesa. Hicimos un trabajo claro. donde mi mamá me coronaba, ¿no? Y, y fue sí. increíble. No he vuelto a sentir esa depresión antes de mis cumpleaños. Y es así como que, ¡guau, la vida! Impresionante.
0: Sí, porque, o sea, esta parte que tú dices, yo considero que muchas mujeres primero quieren ser princesas, ¿no? Y luego no quieren dar el salto de princesa-reina. y bueno, no, que yo ni consciente hacerlo. tenía.
1: No lo tenía sí, con... no. Esto hace como siete años, yo creo.
0: Sí, o sea, digo, es que no es que no es algo que se tenga consciente, por eso, por eso la constelación es una herramienta muy poderosa. Aparte, yo tuve la oportunidad, fíjate de formarme con los mejores consteladores del mundo, y eso es algo que siempre agradezco, ¿no? Que a mí me, mis maestros fueron, eh, pues, personas de todo el mundo. Eso me, me llena, decirlo con orgullo, que, que me formé con los mejores terapeutas a nivel mundial.
1: Entonces, ¿Cómo? este... ¿Qué fuiste aprendiendo de ellos al, al irte formando?
0: Pues todo, ¿no? O sea, cada, cada, cada persona, cada terapeuta, cada constelador... Tiene sus herramientas, ¿sabes? Es como que. Cuando, es como cuando tú vas con un terapeuta, ¿no? Con un psicólogo y dices, ah, mira, este tiene esta cualidad. Ah, este tiene esto, ¿no? O sea, como esas virtudes, irlas aprendiendo. Yo, yo siempre he sido una persona como, como muy receptiva a, a esas enseñanzas. Entonces, yo creo que, pues como que junté todas las enseñanzas que aprendí y hoy. Les, les pongo mi, mi sello o el sello que Dios le imprime y yo creo que por eso resultan tan, tan maravillosas eh, tengo como que la fortuna de ser yo creo que de México eh, es una de las personas que más constelaciones desempeña y realmente eh, creo que la clave del éxito de las constelaciones que yo facilito es que dejo que el Espíritu Santo las, las lleve a cabo. O sea, me queda muy claro que Él es quien hace todo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto de que el Espíritu Santo es quien hace todo? O sea, porque al final tú eres un guía, tú tienes las herramientas más o menos para saber acomodar. Creo que yo entiendo un poco de esto, ¿ok? Por la, pero me gustaría que nos cuentes tú cómo lo vives.
0: Bueno, yo me pongo dejas, en Luis? algo que... Sí. Sí, o sea, me pongo en, en las constelaciones, se llama centro vacío. O sea, tú tienes que poner en un lugar donde no debe haber ni juicio ni ideas, como un estado de meditación, donde tú estás esperando escuchar a la voz que sabe qué es lo que se tiene que hacer.
1: Mm -hmm.
0: Entonces, para eso requieres un entrenamiento, ¿no? Y yo siempre intento quedarme ahí y pedirle al campo, a Dios, a la energía, al universo, que se manifieste, o sea, que, que sea contundente. Y entonces las personas que, que van, pues sí, ¿no? O sea, me dicen, oye, pero es que esto nadie lo sabía. Pues sí, solamente Dios. O sea, ni yo, ni yo mismo lo sé. O sea, se manifiesta porque Dios, pues, lo quiere manifestar. Uh -huh. Entonces es un trabajo muy bonito.
1: Y es para todos los que van. O sea, tú puedes no hacer, ¿no es tu constelación? Y te toca ser el hermano de alguien y tú también estás sanando quién sabe qué,
0: ¿no? Claro, sí, o sea, aquí lo importante es que tú puedes elegir representantes. Entonces, esos representantes, esos lugares que a ti te eligen para representar, pues te ayudan a ti a sanar. Sí. O sea, o sea si tú tienes que sanar, sí.
1: Sí, nada más para quien no conoce, es como, yo lo voy a describir así, pero... Tú dices, tengo este tema y entonces te empieza a decir el terapeuta o el constelador, ok, selecciona a tu mamá, selecciona a tu hermana, selecciona a no sé quién y, este, y, y se van acomodando las personas y es impresionante cómo empiezan a sentir cómo se sentía la persona y empieza, o sea, de veras se crea como el ecosistema que hay que sanar. Pero es el ecosistema no obvio, o sea, no es lo que ves normalmente, sino en la profundidad.
0: El que está escondido se muestra el verdadero, el que te decía yo, el que el que no se quiere hablar, el que no se quiere decir, el que no se quiere reconocer.
1: Sí, 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 exacto. Este, ¿Qué dirías a las personas que, creo que traigo muy presente el tema de cómo ocultamos cosas y tenemos secretos, porque si no, no sé qué, y, y creo que los secretos, tengo un video de hecho que se llama Tus secretos te desgastan pero da mucho miedo porque pensamos que no nos van a aceptar que va a generar problemas y que de eso no se puede hablar o si hablas de eso ya no te van a querer ¿tú qué dirías al respecto?
0: Bueno que la oscuridad no oculta nada o sea ¿qué quiero decir con esto? o sea todo lo que ocultas todo lo que no dices todos los secretos todo eso se expresa en el inconsciente colectivo y sobre todo en el o sea en tu cuerpo o sea en las áreas de tu vida o sea, todo lo, todo lo que no te gusta, todo lo que crees que estás ocultando, no se está ocultando, se está proyectando.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Se y lo empezamos a ver afuera y uy, no, no, qué mal. Esto, claro. Pues, claro, o sea, soy claro, lo yo en afuera, mi entorno. Claro. O sea, sí. 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 Ok. Y Gerardo, por último, si estuvieras en una mesa con jóvenes, visionarios, emprendedores, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: que creyeran en ellos, que le apostaran por sus sueños, que, que se dieran la oportunidad de llevar a cabo lo que nadie cree porque ellos pudieran mostrarnos grandes posibilidades a las demás personas. O sea, a mí lo que me gusta de las personas que emprenden, ¿no? de las personas que tienen creatividad o sueños, es que ellos eh, como que se adelantan en el futuro y nos llevan a lugares donde normalmente a la gente nos da miedo. Entonces eso es algo de gran valor, o sea, es de mucho valor, atreverse a ir a donde los demás no van.
1: Ok, genial. Y una más, todavía creo que tenemos tiempito, una más. ¿Te ha pasado que dices, ok, hay tantos terapeutas, tantos consteladores, tantas personas que dan conferencias o cursos, ¿por qué yo seguir haciendo esto? O sea, no sé si has pensado como, esto es como más de todo lo que ya hay, ¿no? ¿Cuánta gente hay estudiando un curso de milagros? ¿Cuánta, o sea, cómo, cómo te relacionas con eso?
0: Bueno, es que eh, a, cada, a cada persona se le agregan a las personas a las que tiene que servir. O sea, ¿cómo te diré? Cada terapeuta tiene ya asignado a las personas a las que va a servir. O sea, Entonces, ya está
1: prediche, predeterminada nuestra ya, vida.
0: Son acuerdos, sí, son acuerdos que ya están pactados en otro plano. O sea, no creas que yo yo, yo, no, yo no compito con ninguno de mis hermanos. A mí me da gusto que o sea, cada terapeuta sirva y cada uno sirve desde un nivel de conciencia. O sea, no no es como que... Sí, es que lo, hay... lo, los que Los que han de encontrarse conmigo se encontrarán. Ok. Y ya.
1: Pues Sí. Sí, 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 de acuerdo. Ok, algo más que... Bueno, por lo, lo último, lo último. Si tuvieras que compartirnos una gran enseñanza de un curso de milagros, que la verdad es que es un curso o un libro que ha cambiado la vida de muchísima gente. Porque lo, o sea la gente lo dice, cambió mi vida el curso de milagros. ¿Cuál es una de las grandes enseñanzas?
0: Pues yo creo que la enseñanza más, eh, más importante del curso es que tú eres parte de esa Santísima Trinidad y tú eres parte de Dios y ese potencial vive en ti, que cuando tú conectas con eso, vives cosas que no, que no te puedes explicar y que tu vida se convierte en toda una experiencia maravillosa donde tú puedes proyectar toda la luz de Dios a través de tu vida y a la vez de la vida de los demás. Y considero que eso es lo más importante que un ser humano puede experimentar.
1: ¿Y cómo se ve? O sea, casos como, como ejemplos prácticos que has visto en otros o en ti mismo a raíz del curso de milagros. Pues yo, voy, yo, yo, yo vi en una señora que la veía bastante deprimida y supe que entró al curso de milagros y empezó a tener como vida, ya se le veía más vital.
0: Yo, yo, es, yo he presenciado milagros de todo tipo. O sea, cosas que si las contara considero que serían no creíbles.
1: A ver, ¿cómo qué?
0: Pues, por ejemplo, la recuperación médica de una persona que está desahuciada, el nacimiento de un bebé que estaba, o sea, que estaba a punto de morir, o sea, dentro, en el, dentro del parto, eh, eh, la curación repentina de muchas personas, eh, de todo, o sea, cualquier enfermedad, cualquier ilusión que se lleve ante la verdad, pues se cura. He visto todo, de todo. O sea, o sea no, una, ¿una
1: enfermedad es una ilusión?
0: Sí, una enfermedad es una ilusión. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que proyecta una creencia que no es verdad. O sea, hay una creencia que yo tengo que se expresa en mi cuerpo y que yo no me quiero hacer responsable y que yo no la quiero mirar por el miedo. Y obviamente estoy enfermándome porque para que alguien busque la curación.
1: Uh -huh.
0: Sí, pero normalmente se busca la curación del cuerpo, no de la mente. Entonces, es como que ir buscando eh, al nivel de conciencia verdadero que es en tu mente. Sí, o sea, cómo escapar de esa ilusión. Uh -huh. Al principio es difícil que pudiera entenderse y aceptarse las palabras que estoy expresando porque, o sea, pues la, una mente no milagrosidad no, es que es muy real porque, porque el cuerpo está enfermo siempre el cuerpo se cura pues el cuerpo no, no nace yo, yo o sea, estoy no contigo, así.
1: Yo, te, yo te capto perfectamente y a veces creo que podemos entenderlo y aplicarlo es el arte como entregarte a eso,
0: ¿no? sí, o sea, aceptarlo verdaderamente no o sea, yo digo yo he visto toda clase de situaciones en la vida que pues que todos los que practican un curso de milagros pueden dar testimonio. A mí no me gusta mucho, eh, ¿cómo te diré? Pues contarlos con el afán de atraer a la gente. Porque considero que, que se pierde el sentido ¿no? en el aspecto de que lo mejor es que uno se dé esa oportunidad. O sea, yo les, yo les dejaría a todas las personas que nos están escuchando este mensaje, ¿no? ¿Cuál es el milagro que a mí me gustaría vivir que podría ser la transformación más completa y más grandiosa en mi vida? O sea, eso es lo que... Porque pues, hablar de los milagros de los demás, a mí me gustaría como más de manera personal, ¿no? ¿Cuál es el...? En mi caso, yo te puedes decir, ¿no? Trascender el alcoholismo, la depresión, la paternidad, la economía, eh, la pareja, o sea, Cualquier tema que yo te pudiera poner enfrente... O sea, ha sido un milagro. Ha sido una trascendencia verdaderamente, eh, o sea, médicamente, pues el alcoholismo es incurable. Y la depresión, pues es psiquiátrica. Entonces, yo soy eh, eh, el testigo fiel de, de que sirve. Y todas las personas que han acudido conmigo creo que pueden dar testimonio de eso.
1: Sí, oigan, pues, algo más que quieras agregar, Gerardo.
0: Pues mucho. Muchas gracias por la invitación, espero que esta información llegue a todas las personas que, que deban de recibirlo y agradecer esta oportunidad, esta invitación, Maite, de verdad que Dios bendiga esta labor que haces y que este proyecto siga creciendo como todo lo que tú haces.
1: Ay, gracias. Bueno, donde, para que sepan, Gerardo, pues hace constelaciones, hace sesiones de un curso de milagro, la terapia. ¿Dónde te podemos encontrar, Gerardo?
0: En Facebook estoy como Terapia Psicológica y Constelaciones Familiares. Eh, tengo mi canal de YouTube como Gerardo Flores Gil y ahí me pueden, también en Instagram estoy como Terapia Psicológica y Constelaciones Familiares.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Pues Gerardo, un gusto. Voy a poner acá abajo tu información y gracias por este tiempo y por compartirnos todo esto.
0: Gracias a ti. Muchas bendiciones a todos.
1: Espero que hayas disfrutado esta entrevista, que te haya enseñado, que te haya conectado con el corazón, con la confianza en la vida y con nuestra capacidad de sanar, de liberarnos y de ver las cosas y los problemas desde una perspectiva distinta. Bueno, estamos en contacto. Si quieres recibir toda la información de mentores, regístrate en info punto Y ahí vas a recibir cada semana toda la información de nuestros mentores. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Conectamos en redes. Yo estoy como Maite Valverde Loyola. El programa es Mentores con Maite. También a Sonoro Podcast y a Gerardo. Ok, gracias. Mentores.